0: Hey, bevor wir beginnen, hier noch ein paar Anmerkungen. Es gibt viele Formate und Medien in Münster, die sich mit den Lichtgestalten der Stadt beschäftigen. Politik, Stadtgesellschaft und Wirtschaft stehen dabei im Vordergrund. Wir geben nun den Menschen eine Stimme, die sonst im Hintergrund bleiben, die aber gleichermaßen zu uns gehören. Wir möchten Verständnis und Toleranz für diejenigen schaffen, denen es nicht gut geht wie uns. Damit schließen wir die Lücke zwischen sozialer Benachteiligung und glanzvollen Privilegien ein wenig. Dieses Format steht für Wertschätzung, für Vielfalt, für Verständnis für Schicksale und für den Abbau von Vorurteilen. Danke fürs achtsame Zuhören. Eine Sache noch. Alle fünf Episoden stehen euch direkt zum Download und Streaming auf allen gängigen Streamingdiensten wie Apple, Spotify und Co. zur Verfügung. Achtung, Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt wie sexuelle und sexualisierte Gewalt, Diskriminierung, Drogenkonsum, Suizidversuche und Traumata. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Für Engagement gibt es keine Alternative. Los geht's.
1: Mein Name ist Kevin Beckschäfer. Ich bin 43 Jahre alt, am 6.3.78 in Münster geboren. Bin zur Schule gegangen, im Südviertel. Bin dann später zur Friedensschule übergewechselt habe mir irgendwann mal überlegt, was ich machen will in meinem Leben, dann sagte meine Oma mir andauernd, wer doch Bankkaufmann. Ne? Meine Oma war die Beste. Sie ne? sagte, jedes Mal hat sie dem Bankkaufmann erzählt, mein Enkel wird auch Bankkaufmann. Ich war dann später auf, einer, auf der höheren Handelsschule, habe mir überlegt, großen Außenhandelskaufmann zu werden. Ich habe eine Maler- und Lackiererlehre abgebrochen wegen Höhenangst, Graffitis gesprüht, gedealt. Irgendwann mal bin ich damit angefangen, ein, zwei Gramm an meine Kollegen abzugeben mit, mit, mit 14, 15, 16. Relativ viele Bücher gelesen in meiner Jugend. Hinten in den Büchern, die Adressen kennt man heute nicht mehr, da kam das Internet gerade auf. Ich bin ja 43 Jahre alt, für alle, die mich hören, ihr seid wahrscheinlich etwas jünger. Auf jeden Fall, die Internetadressen aus den Mitte der 80er Jahren waren unglaublich lang. Ich hatte ein, zwei Bücher in der Hand. Die hatten ganz hinten Internetadressen und du hattest dann auf einmal Zugang zu US-Computern, zu CIA-Computern, CIA-Adressen und so weiter, FBI, zu Hilfsorganisationen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir mit, mit, mit 16 schon überlegt, irgendwann gründest du deine eigene Hilfsorganisation. Ne? Da, da hatte ich richtig Bock drauf. Ne? Und dann gab es auch Adressen, zum Beispiel, ich habe ein Buch gelesen irgendwie, das wurde von jemandem geschrieben, der im Todesdruck sitzt oder saß. Der ist vom Staat Texas, glaube ich, ermordet worden. Und der hatte auch seine Internetadresse in diesem Buch. Und dann dachte ich mir, äh, schreibst du dem? Und dann irgendwie, ja, aber was, was soll der mit einem 16-Jährigen aus Deutschland Kontakt haben, ne? Oder, und dann dachte ich mir, ja, aber obwohl auf der anderen Seite, wieso sollte er da was dagegen haben, ne? Aber dann ist nicht dazu gekommen, aber so wie gesagt, ich mache mein Ding und versuche jetzt auf jeden Fall in den nächsten paar Monaten aus der Lebenssituation rauszukommen und Pläne und Ziele durchzusetzen. Das ist ganz wichtig, ne? sonst stürzt weil dann fällst du ins Loch und bleibst da liegen, wenn du keine Pläne und Ziele mehr hast. Ne? Nein, vor allen Dingen Richtung Hilfs und Ich habe das 20 Jahre im Kopf. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich irgendwann mal nach meinem Tod gefragt, Kevin, du hattest, was hattest du eigentlich vor? Du wolltest <lacht> Ich war in Münster auf der Hermann-Grundschule bis zur vierten Klasse. Dann bin ich rüber gewechselt zur Friedensschule. Meine Bekannten waren alle auf, der, auf, auf dem Gymnasium, äh, auf dem Hithoff-Gymnasium. Ich war der Einzige, der auf der Friedensschule war und die Friedensschule, Gesamtschule, die, die haben drei verschiedene Trakte. Also eigentlich klärt sich erst ab der achten Klasse, auf welchem Trakt man landet. Hauptschule, Realschule oder Gymnasialtrakt. Und ich war dann auf dem Hauptschultrakt. Dann habe ich die 10. Klasse absolviert und dann freiwillig. Das zehnte Jahr wiederholt, weil, weil ich dachte mir, Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss, ne, irgendwie. Und die Lehrerinnen, die, die waren teilweise begeistert und ja, das ist ja nicht schlecht, nee, dass irgendjemand freiwillig das macht. Ja, und dann habe ich die zehnte Klasse wiederholt und dachte mir, ja, das ist ein lockeres Jahr, ne. Du warst ja schon in der zehnten Klasse, jetzt wiederholst du die zehnte Klasse, ne, du kennst eigentlich alles, du weißt alles. Kannst nochmal die Klassenfahrt machen. Ne? <lacht> ja, das war so ganz in Ordnung. Ja, und danach ging es auf die Ludwig-Ehrt-Schule. Als großen Außenhandelskaufmann wollte ich eigentlich arbeiten. Habe ich bei, bei, bei Titus beworben. Der hatte inseriert. Der suchte für, für, für seine äh, Snowboard-Abteilung irgendwie einen großen Außenhandelskaufmann Und dann sagte er mir, ja, das Kevin, ich glaube nicht, und da war ein ganz bekannter Münzeraner Sternchen, äh, damals Kenia, ne? der hat den Titus Store geleitet. Und äh, da sagte mir Titus im Vorstellungsgespräch, er würde als erstes Kenia mal fragen, ne? weil er da der Storemaster ist. Und wenn er da nichts dagegen hat, dann äh, kannst du da Einzelhandelskaufmann anfangen. Ne? Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ja, Einzelhandelskaufmann, ich wollte eigentlich großen Außenhandelskaufmann. Ne? Das war so in meinem Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, nee, keinen Bock drauf gehabt. Ne? Ja, und dann ging es irgendwann mal in die Malala kera lehre Wie gesagt, da habe ich bemerkt, dass ich Höhenangst habe. Äh, in der letzten Woche die Kündigung reingereicht bekommen. Die Schiene war eigentlich nur noch dann Aushilfsjobs. Ne? ja. Obwohl die, die ersten Jobs als 16-Jähriger bei Lechnum, ne? 100, 100 Mark Taschengeld plus 700 als 16-Jähriger, 800 Mark. Ja, das passte wohl. Ne? Ja, und dann immer mal wieder gearbeitet, Knast, Arbeit, Knast, 16-mal eingefahren. Ähm, ich war das erste Mal 1999 im Gefängnis, da habe ich circa zwei Jahre lang äh, Peace gedealt, also Haschisch am Asee. Das war in der Zeit, äh, gab es noch kaum Gras in Münster. <lacht> ne? Nur mal zur Erinnerung, also 1999 ja, gab es Dope oder Peace. Ne? Heute will jeder Gras. Und wie gesagt, ja, deswegen war ich im Gefängnis. Zwei Jahre lang. Ich bin da reingekommen in den Job. Also meine Eltern haben selbst gekifft. Ne? Meine Eltern haben mir auch gesagt, als ich ich fing mit 12, 13 fing ich an zu rauchen. Ich weiß noch, meine erste Zigarette war in Fort Fun. Da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Und ich wurde dazu gezwungen. Wir waren nämlich hinter der Absperrung. Wir haben die, die Wege verlassen und da ging es steil runter, so ein Steinbruchmäßig sah das aus. Ne? Und dann stand ich da, zwei, zwei Bekannte auf Klassenfahrt, ne? die haben mich an den Abgrund gedrängt. Erstmal haben die sich eine Zigarette angezündet, haben mich gefragt, ob ich rauchen will. Ich sage, ich, sag, ich rauche nicht. Ne? Und dann haben die mich an den Abgrund gedrängt und gesagt, wenn du jetzt nicht Zigarette rauchst, dann schmeißen wir dich da runter. Original. Und so bin ich angefangen zu rauchen. Meine Eltern waren ziemlich locker drauf und die haben mir damals gesagt, als ich anfing zu rauchen, in Anführungsstrichen erwischt worden bin. Da, sagten, da, da sagte mir meine Mutter, äh, pass mal auf, Gewinn, ne? bevor das Sozialamt oder irgendwie Nachbar uns verpfeift, unser Sohn raucht mit zwölf Zigaretten, ne? kriegst du hier einen Aschenbecher ich hatte ja mein eigenes Zimmer, so, und dann kam meine Mutter an, hat mir einen Aschenbecher hingestellt und hat gesagt, so, bevor sie dich draußen erwischen und uns verpfeifen, kannst du genauso gut in dein Zimmer rauchen. Ja, alles klar. Ja, meine Eltern waren selbst am Kiffen und so weiter und so fort. Mein Stiefvater schwerkriminell. X Jahre eingesessen in Frankreich, was weiß ich, in Hochsicherheitstrakten in Marseille und teilweise irgendwie ein, zwei Wochen eingeheizt als gebürtiger Kölner zurück nach Köln und kam mit x gebrochenen Knochen zurück und weil er sich irgendwo in welchen Kneipen geschlagen hat, zehn Jahre lang, ne, angefasst hat, hat er uns nie, ne. Das galt auch für meine kleine Schwester, ne, die dann irgendwann mal geboren wurde, ne? So, und jetzt habe ich zwei Schwestern mittlerweile, auf dem Papier Halbschwester, ne. Da hat meine Mutter mich gefragt, Kevin, was hast du denn, ne. Sie sagt, biologisch ist sie deine Halbschwester, ne. Von mir und deinem Stiefvater. Wie willst du sie nennen? Schwester oder Halbschwester? Und da habe ich gesagt, ey, Schwester. Ne? Familienmäßig. Ja, dann gibt es einen spanischen Teil. Meine Tante ist Spanierin, mein Onkel ist Spanier, mein Cousin ist Spanier, der aus Barcelona kommt. Mein Vater aus Houston, Texas. Meine Oma war Jüdin. Ne? Damals, ich glaube, was hat sie mir gesagt? In Bergen-Belsen, glaube ich, hat sie überlebt. Wurde 93? Ja, er ist damals deportiert worden. Aber ist, er ist rausgekommen. <lacht> Heftig. Mein Vater war, oder beziehungsweise ist, in Texas geboren, in Houston, Texas, kam als GI nach Deutschland war stationiert in Deutschland als Koch und hat dann später ein Vermögen verdient als Casinobetreiber. Er ist dann den GIs hinterhergereist, hat Bungalows angemietet, Plakate verklebt, Flyer verteilt, jeden Bescheid gesagt. Dann und dann ist wieder Gambling Night bei Robert. Die haben ihm die Tür eingerannt und ihre US-Dollars da gelassen ohne Ende. Und wie mein Vater mein Vater wurde, das war wohl der Fall, dass meine ähm, Mutter mit ihrer besten Freundin damals in Münster in ein oder zwei Lokale ging und wo natürlich GIs waren in den 80er Jahren. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt, wurde schwanger, ja und siehe da, 6.3.78, wurde ich geboren. <lacht> er hat die äh, Verbindung zu meiner Mutter eigentlich direkt abgebrochen oder gar nicht erst aufgebaut. Ich habe ihn maximal drei Wochen, vier Wochen im Jahr gesehen und ja, das war es eigentlich. Ne? Der hat seine casino veranstaltungen deutschlandweit gebracht und ist nach Amerika geflogen. Immer mal wieder im Jahr nach Detroit, New York, Kalifornien, immer auf Geschäftsreise. Und Ich, ich habe mir mal äh, nach meiner Haftentlassung, obwohl jeder mir gesagt hat, ich komme nicht nach Amerika, weil ich vorbestraft bin, bin ich nach Amerika gekommen, zu der Zeit, als es die härtesten Flughafenbestimmungen gab. Genau an dem Jahrestag von Ground Zero bin ich rüber geflogen und da habe ich vorher meinen Vater angerufen und er sagte, ja, ich, äh, ich fliege nach Amerika. Ich sage, ja, ich auch. Ja, ich, ja, ich fliege aber nach, äh, nach Miami, nach Detroit und dann nach New York. Ich sage, ja, wann bist du denn in New York? Ja, dann und dann. Und dann gucke ich auf mein Flugticket. Ich sage, Moment mal, Vater. Ne? Geh an meinen Schrank, hol mein Flugticket raus. Ich, ich sage zu ihm, ich habe auch New York gebucht. ne, Wir können uns treffen. Ja, und dann sagte er, nee, nee, nee. Ich habe geschäftlich zu tun und so weiter und so fort. Ja, und da habe ich mir gedacht irgendwie, Moment mal, ey. Dann du, normalerweise müsste doch der Vater den Kontakt zum Sohn suchen, anstatt umgekehrt. Ne? Und, und das zwei, drei Mal habe ich das probiert. Und wie oft kommt das vor, dass du deinen Vater anrufst und ihm erzählst, hör mal zu, dann und dann bin ich in New York und dein Vater sagt dir am Telefon, ja, ich bin auch zu derselben Zeit in New York. Da ist ja wie ein Lottogewinn. Und dann hat er äh, keine Zeit gehabt für mich und dann habe ich mir gesagt, okay, alles klar, dann war's das, ne? Von, von seiner Seite habe ich noch in Victoria, kurz vor Houston, da wohnt seine Familie. Ne? Da habe ich zwei Halbschwestern, ne? aber absolut keinen Kontakt zu meiner Familie. also werde werd ich auch dieses Jahr ändern. Ne? denke ich mal. Ich melde mich einfach mal. Vielleicht fliege ich rüber nach Texas, <lacht> klingel an die Tür, mal gucken, wie die reagieren. <lacht> Mein Stiefvater, der trat irgendwann ins Leben, als zufälligerweise, daran kann ich mich noch erinnern, ich war ziemlich angepisst, als meine Mutter mit ihrem neuen Freund nach Hause kam und nach einigen Wochen war das erledigt. Und dann dachte ich, ja, alles klar. Am nächsten Tag ging die Tür auf und dann kam der nächste Typ rein und ich dachte mir, nee, das gibt's doch gar nicht. Und das also wurde dann mein Stiefvater. Das war irgendwann 84, 85 die Zeit. Ja, mein Stiefvater war eigentlich... Ja, wie man so sagt, irgendwie rechtsradikal, geisteskrank, schwerkriminell, Frauenschläger und so weiter und so fort. Mich hat er nie angefasst, meine, meine Mutter durch die Gegend geschmissen. Unglaublich, wenn man als Kind irgendwie ins Schlafzimmer kommt und auf einmal fliegt die eigene Mutter gegen die Wand und so eine ganze Scheiße. Ja, das war dann mein Stiefvater über zehn Jahre lang. Ich habe keine Ahnung. Ne? Dann teilweise hat er sich wochenlang verpisst nach Köln irgendwie, ist mit gebrochenen Knochen nach Hause gekommen und war der, irgendwie hat er mal wieder eine, eine Kneipe rausgeprügelt und hat es dann wieder gekriegt und so weiter und so fort. Nicht viel im Kopf. Schlau war er eigentlich auch irgendwo auf seine Art und Weise jahrelang im Gefängnis gesessen, Bücher gelesen, aber der hat also vom Kopf her richtig was drauf. Da ist er echt, da hast gestaunt. Che Guevara-Tattoo, er hat politische Bücher gelesen, ne? also meterweise. Ne? Aber dann auf der anderen Seite, ne? einfach nur ein dummes Arschloch. Ne? Kurz nach meiner Mutter ist mein Stiefvater dann auch gestorben. Ich weiß gar nicht, an was er gestorben ist. Ne? Der ist vor ein paar Jahren gestorben. Herzinfarkt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, das war's dann. Ja. Meine Mutter ist vor 2008 verstorben. Ich hatte ja das, das familiäre Verhältnis, war ja nur bis zu meinem 18. Lebensjahr. Ne? Da haben meine Eltern im ein Studentenwohnheim geleitet als Hausmeister-Ehepaar sozusagen. Mein Stiefvater war der Hausmeister. Sie hat die Bücher gemacht. Ja, und da hatte ich dann ein Zimmer, Offenbergstraße. Da ist ein dickes Studentenwohnheim, wie gesagt. Ne, und seitdem habe ich ja keinen Kontakt mehr gehabt. Ne? Also seit meinem 18. ist das abgebrochen. Ne? Und dann, wie gesagt, kurz nach seinem Tod erfahren, dass er verstorben ist. Ne? Also seit von, von da habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt zu meinen Eltern. Großartig. Und dann nur noch kurze Besuche. Mehr auch nicht. Da war ich 16 bei Maler Schulz hier in Münster und der war auch total cool drauf. Er sagte, hey, ich kam auf den Hof zum Bewerbungsgespräch, er stand neben einer seiner Transporter, sagte, ah, ja, ich, ich bin so und so, ich kann mich jetzt nicht mehr, also Theodor Schulz heißt die Firma, ne? aber der ist halt nicht mehr, der Alte halt, ne? das ist sein, wahrscheinlich sein Sohn gewesen oder so. Naja, auf jeden Fall hat er mich äh, rumgeführt, ne. Und gesagt, ja, hier wird lackiert und so weiter und so fort. Hier kannst du zum Beispiel tapezieren üben, ne? Und da kannst du die Kugel tapezieren, ne? Da helfe ich dir auch bei, ne? Und da kannst du das tapezieren, das tapezieren. Da sind so spezielle Sachen, die brauchst du später für die Meisterprüfung oder für die Gesellenprüfung. Hier kannst du üben, ne? Die ganze Zeit ist gar kein Thema. Hast du einen Führerschein, Kevin? Ich sage, ne, habe ich nicht. Ich ich mach gerade einen. Da habe ich das Jahr nachgeholt. Da habe ich den Führerschein gemacht, da war ich 18. Ich sage, ich mache gerade den Führerschein. Habe ich auch gemacht, ich habe aber während der Zeit zu viel gekifft. Ey, meine Oma hätte mir meinen Führerschein... Meine Oma hat mich sowieso... Also wir, wir waren in der Clique, heutzutage würde man sagen, verwöhnte Kinder. Ne? Das war für uns Normalität. Und wir haben da auch nie drüber nachgedacht oder angegeben, so von wegen, ja guck mal hier, meine neuen Schuhe, ne? Da niemand wäre auf die Idee gekommen, irgendjemandem was unter die Nase zu reiben. Wir sind zu unseren Eltern gegangen und das, was wir wollten, das haben wir dann bekommen. Irgendwie klappte das bei uns so, ne? Ey, sagt er, Kevin, Das ist jetzt eine Wende in deinem Leben, ne? Du fängst eine Lehre an Lehrer, ne? Aber ich kann dir eins anbieten, ne? Zum Beispiel sagt er hier den Bulli, ne? Wenn du, wenn du mir einen Führerschein zeigst, ne? dann ist das dein Bulli von Tag 1 und dann gebe ich dir zwei, drei Auszubildende und du bist der Chef und hast dann schon mal drei Auszubildende, ne? weil ich denke, du bist ein cleverer Typ, kriegst du einen Bulli, du kannst ihn dann durch die Gegend fahren und so weiter und so fort. Ja, und dann dachte ich mir so irgendwie, pff, eigentlich ein Top-Angebot, ne? ich, ich hätte eine Top-Lehrer gehabt, ne? aber ich habe ich hab mich im Kreuzviertel, ich habe mich so verkrampft. Beim Manning, ne? Ich musste, ich, ich stand auf einer Leiter auf dem Balkon, musste den Rost von dem Balkon abschrubben ne? und dann männigen. Das heißt, das ist so eine, so eine Lackflüssigkeit zum Korrosionsschutz. Erstmal wird gemännigt ne? und dann kommt der Lack drauf. Ja, alles klar. Ich stehe da auf der Leiter und krall mich nur noch fest, ne? Und ich denke mir so, ey, Scheiße, Höhenangst ohne Ende, wusste ich ja gar nicht, ne? Ich steige ja normalerweise nicht auf eine Leiter, ne? Dass ich Höhenangst habe, habe ich in der Lehre, ist mir das bewusst geworden, ja, und das war's dann, ne? Beim ersten Mal, da sagte mir mein, mein mir zugewiesener Auszubildender, ein <lacht> 30-Jähriger, der hat mich auch direkt am ersten Tag nach Koks gefragt, ob ich an Koks rankomme oder an Pillen. Ich sage, ja, klar. <lacht> Aber wir haben, wir, wir haben uns nicht mehr getroffen, weißt du? <lacht> Ehrlich, ich war 18, eher so um 35 irgendwie. Ja, bla bla, bla. ja, ich gehe ins Dockland, ich gehe ins Odeon, ne? ich gehe dahin, ich gehe dahin, feiern und so weiter. Havakamp auch? Fragt er mich. Ne? Und ich sag so: Nee, Kamp ist nicht so meine Sache. Ja, scheiße, ey. ey. ich brauche noch ein bisschen Koks und ein paar Ecstasies. Ich sag ja. Alles klar, was willst du denn ausgeben? Ja, so und so. Ja, ich sage ja, ne, alles klar, bis dann. <lacht> Direkt am ersten Tag, das wäre bestimmt eine schöne Lehre gewesen, ey. Dein Auszubildender schmeißt sich Ecstasy ein und guckt sich die Nase zu. <lacht> und du bist Azubi. Ja, besser geht's doch nicht. <lacht> und und da machst du doch den Führerschein nebenbei. <lacht> Das wäre fett gewesen, ey. In der letzten Woche der Probezeit ne, sagt der Lehrer mir, in der, da hatte ich gerade Blockunterricht, sagt der Lehrer hier einen Brief für Sie. Na, ich mache den Brief auf, Kündigung aufgezeigt, ne? Äh, ja, Herr Beckschäfer, ich sage, ich habe hier gerade die Kündigung reingereicht bekommen vom Betrieb. Ich sage, ich bin jetzt gekündigt und äh, das war um Viertel nach zehn nach der Pause, ne? Ich sage, ich kann nur jetzt gehen. Ne? Ja, zeigen Sie mir mal den Brief. Ich sage, ja, pff, dann können Sie gehen. Ne? <lacht> 10.25 Uhr habe ich dann die Berufsschule verlassen Ja, und das war es dann. Ne? Ja, seitdem nur noch ein bisschen was mit Hasch und Gras versucht, aber das passt nicht. Nicht mehr. Nach dem Studentenwohner im Aufenthalt bin ich inhaftiert worden. So, und nach der Inhaftierung habe ich ein ziemlich bekanntes Wohngebäude in Hiltrup, in einem in alten Schloss, in dem alten Kloster. Da wohnen irgendwie ein paar hundert Studenten oder so. Ne? Da konntest du mal damals äh, eben kurz ins Büro und dann ne, dir ein äh, Apartment angucken und direkt unterschreiben und so weiter und so fort. Da habe ich mal gewohnt. Ja, und ansonsten ging das eigentlich nur ja, hoch kdw mäßig ne? Dann hatte ich einmal eine Wohnung vom HDW aber total abgefuckt. Ganz üble Sache. Hattest du keinen Duschschlauch, ne? keinen PVC-Boden. Also das war eine total abgefuckte Wohnung. Bei SKM, bei den sozialen Einrichtungen, habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also was heißt nur schlecht? Aber überwiegend schlechte Erfahrungen. Ne? So kenne ich das die ganze Zeit. Oder Klamotten, die weggeschmissen werden. 100 Euro teure Pullover. Ich hatte eine 699 Euro. Skihose. Vom Allerfeinsten, aber vom Allerfeinsten, für 700 Euro weggeschmissen worden, ey, Geburtsurkunde, persönliche Dokumente und so weiter und so fort. Ey, das geht alles ratsch, patsch, ist alles weg. Und dann garantieren sie dir, dann garantieren sie dir, ja, wir, wir behalten das Zeug, ne? wir, wir lagern das ein, ja, und dann kommst du aus der Haft, fragst nach, ja, ist weggeschmissen worden. Ja, ihr habt mir doch garantiert. nee, haben wir nicht. <lacht> und, und du weißt ganz genau, das ist das Üble daran. Du weißt ganz genau, du kannst dich an den Moment erinnern, als dir der Sozi garantiert hat, dass er das für dich einlagert. Du hast das Bild ganz genau vor Augen. Und dann steht genau dieser Typ vor dir und sagt, ich habe dir das nie garantiert. Also, also wenn, du, wenn du mit deinem Arsch im Knast sitzt, dann hast du natürlich folgende Möglichkeiten. Du kannst dich selbst drum kümmern, was aus, was aus dir passiert. Da gibt es genügend Ansprechpartner, Sozialarbeiter gibt es im Knast, ne, die machen für dich oder versuchen für dich eine Wohnung fit zu machen oder äh, versuchen für dich einen, einen Job zu kriegen, ne, wenn du mit einem Praktiker zum Beispiel zufrieden bist würden die das wahrscheinlich aus der Kiste auch hinkriegen. Du musst aber jedes Mal nachfragen, ne? sonst bewegt sich nichts. ja Also ich denke, die Sozialarbeit, die da geleistet wird, ist teilweise, man könnte sagen, asoziale Arbeit zum Beispiel. Wenn, wenn ich das Wort asozial jetzt, das sollte keine Beleidigung sein, ne? aber wenn ich das Wort asozial jetzt als solches betrachte, äh, bedeutet es ja nichts anderes als nicht gesellschaftsfähig asozial gleich nicht gesellschaftsfähig. Und ich denke, da begegnest du vielen Leuten, die man in die Kategorie einstufen könnte und so weiter und so fort. Aber das vermutet niemand. Dass da ein Ansporn hintersteckt, dass wir uns anstrengen sollen und so. Keiner geht davon aus, dass, dass das Verhalten von irgendeinem Sozialarbeiter uns gegenüber gut gemeint ist. So dass wir da etwas erkennen sollen, ne? Nee, also das. Das ganze Konzept, das passt nicht. Ne? Das ist einfach, du kannst locker 100 geben und wenn du 40 gibst, dann, dann, dann äh, bin ich schon nicht mehr daran interessiert. Ne? Dann stelle ich mir nur kurz die Frage, wieso gibst du 40 obwohl du 100 geben könntest. Ne? Das ist für mich ein dummes Verhalten. Auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock. Ne? Und das gilt für, für die ganze für die komplette sozialpädagogische Struktur in einem ganzen Haus. Ich beobachte das seit 20 Jahren. Ich bin nicht der Einzige. Also man könnte jeder einzelne Bewohner, der da äh, rumtun, könnte ein Buch draus schreiben. Ne? Aber die meisten fallen direkt in ihre alten Strukturen wieder rein. Weißt du, Kiosk, äh, Szene, ne? Ja, und dann hast du schön, schön Ügeld, ne? Was meinst du, wie schnell einige Leute ihr Ügeld durchrauschen, egal wie viel Ügeld? Ne? Die rauschen tausend genauso schnell durch wie 3000. Ne? Ja, und dann äh, brauchst du natürlich eine Penne. ne? Ja, Erstmal äh, rufst du Bekannte an oder fragst irgendwie, ob was klar geht. Keine Ahnung, ja, und Notübernachtungszentren. Ja, und dann sitzt du da, dann hast du erstmal deinen Arsch im Warm. Für viele ist das erstmal genug. Die haben nicht mehr vor. Da ist die Szene, da ist der Dealer. Ja, leider Gottes, ne? Das, das ja. Ja, im Hook könnte man zum Beispiel, äh, man ist gezwungen, das Gebäude um 9 Uhr zu verlassen. Und man kann es dann gegen 17.30, 18.30 Uhr, äh, je, je nach Kalendermonat, in den Wintermonaten halt eine Stunde äh, früher und im Sommer halt später kannst du das wieder betreten, aber du, du bist um, um 9 Uhr, bist du mit deinem Arsch vor der Tür. Ne? So Und, und das wäre zum Beispiel, was kann man verbessern? Das ist eine ganz einfache Frage. Und zwar, man stellt eine Person mehr ein und lässt das Ding 24 Stunden auf. Und der Civi kriegt seine zweieinhalb und alle sind zufrieden. Es geht darum, dass die Leute um 9 Uhr das Haus verlassen müssen. Die meisten Leute oder mehr, mehr als die Hälfte fangen an zu klauen oder was weiß, gehen auf die Szene. Du schmeißt die automatisch mit den Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind direkt an deren kriminellen Aktivitäten gekoppelt oder an ihren Konsum gekoppelt. Das wären einfach nur 3.000 Euro und das Ding hätte den ganzen Tag auf. Da wäre schon viel mit gewonnen. So, die Leute brauchen nicht bei minus 2 Grad morgens um 9 Uhr ja, was machen sie sich? Um 10 Uhr haben sie eine Nadel im Arm. So, wenn das Ding auf hätte, würden sie einfach schlafen. Im HDW, was, was kann man im HDW besser machen? Alles kann man besser machen. Das Essen, das ist eine Armküche ohne Ende. Ne? Eine Armküche ohne Ende, ey. Und da, ey, man schämt sich fast. Ich, ich gehe da vielleicht mal hin, wenn ich Sodbrand habe. Ne, ohne Scheiß, das ist eine üble Armenküche. Das HDW zieht sich 500 Euro Minimum pro Person rein. Die verlangen den Höchstsatz, den die Stadt zahlt für ein Einzimmer-Apartment. Wenn du Sozialhilfe bekommst, kannst du dir für 530 eine Wohnung ziehen. Das heißt also, ein Viermannzimmer. zimmer die verdienen 2000 an einem Viermannzimmer. zimmer Nur von der Stadt Münster und... Dann gibt es ja noch die, die Bargeldspenden und die Zuwendung von, von dem Land, vom Bund, vom Staat. Tralala, musst du mal reinziehen. Und ja, hast du drei, vier Tage kein Blatt Klopapier mehr auf der Rolle. Drei, vier Tage lang. Du kannst von A bis Z kannst du alles besser machen. Der Laden läuft auf einem üblem Minimum-Level. Also ich, ich würde das Ding komplett umkrempeln, ne? Wenn es privat laufen würde, würde ich zum Beispiel eine Duschpflicht einführen, eine zweitägige, ne? weil das ist tierisch pervers, wenn du gerade soeben noch dein Bier trinken willst und dir eine Zigarette raufen willst, aber nichts mehr essen, weil nämlich der Typ, der da liegt, so extrem Fußgeruch hat, dass du absolut nichts essen möchtest. Es gibt ja so viele Supermärkte und Restaurants, die das Essen wegwerfen. Ne? Da würdest du ja schon mal nichts für zahlen. So, und vielleicht hast du einen Bauer, der sagt, hör mal zu, ich habe einen extrem langen Acker eigentlich, so hier in der Gegend, da kriegst du mal so 15 davon. Du ne? Kannst ja mal mit der Raupe drüber fahren, fährst mit der Raupe drüber und dann kommen die Maurer auf lau, alles auf lau. Auf einmal denkst du dir, ey, was ist das denn, ne? riesiges Haus. Hast du nichts für bezahlt. Das ist sowas von locker gemacht, ne? Was mich davon abgehalten hat? Äh, der Teufel Alkohol, Marihuana und meine verstorbenen Ex-Bekannten, die mich heimsuchen, nehme ich mal an. Ich glaube an sowas. ne naja, ohne Scheiß. Alkohol, Kifferei und dann so ein, zwei andere Sachen. Stell dir mal vor, ich wäre gedraftet worden, also Basketballspieler damals. Ne? Oder ich wäre Profiskater geworden oder Amateurskater zumindest. Ne? Oder ich hätte einen Job ausgeübt oder, oder hätte Frau und Kind oder so. ne? Ich habe ich hab das Ganze schon durchgespielt. Wenn ich jetzt zehn Leben hätte, ne? dann, dann hätte ich natürlich alles mal durchprobiert. Ne? Aber ich habe alles. Die meisten Leute lachen in sich hinein. Äh, Vielleicht, wenn sie mich sehen und, und denken, boah, was hätte der machen können, was hat er verpasst. Und in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie, was ich mir für Gedanken gemacht habe, was ich mir für Pläne und Ziele in, für mich selbst äh, in, in meinem eigenen Kopf verankert habe, wo niemand was drüber weiß, ne weil das ist für mich ganz wichtig, weil ich erzähle nichts. Ne, weil sonst fangen die Leute an und äh, ja, na klar. Ne? Fangen die Leute an zu reden und fangen an sich kaputt zu lachen. Ich mache das einfach. Ne? Ne, ich setze meine Scheuklappen auf, ziehe mein Ding durch. Wenn das an Start ist, ist es an Start und vorher wird da auch nichts groß drüber getextet, ne? nur das Nötigste. Da habe ich jede einzelne Station, was ich hätte machen können, wurde jede einzelne Option wertlos. Sogar im Rückblick. Ne? Von daher... Ist alles, also bei mir im grünen Bereich. Da war ich drei oder vier Jahre alt, da hat mich meine Mutter mit zur Szene genommen. <lacht> ist kein Scherz. Und das war zum Beispiel damals am Schiss vor Horten und Karstadt. Der Name, der beruht darauf, dass da so eine Skulptur stand. Ja, die steht jetzt hinter dem eutymia Center. Sieht aus wie eine Faust aus Eisen, so in etwa. Also man kann auch sagen, sieht aus wie ein Scheißhaufen. Genau da an dem Bürgeramt, ja, da saß damals die Szene. Das war vor, vor 40 Jahren. Und da war meine Mutter, eine kleine Königin in der Szene, das Kriminelle. Meine Eltern sind ja kriminell gewesen, wie gesagt. Von da aus ist die Szene umgezogen zum, zur Ludgeri kirche am Brunnen. Erstmal am Schiss, dann am Brunnen. Ne, mit Zigeuner Michael, Gabi. Boah, ich habe ich hab sie, hab sie jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, tut mir leid. Ja, die kamen irgendwann mal ursprünglich vom Arsee. Vom Arsee sind die dann in die Stadt gezogen. Ne, das war natürlich auch noch Szene am Arsee. Weiche Szene am Asi, am Schiss war auch mehr oder weniger gemischt, denke ich mal. Bremer Platz Szene gibt es natürlich noch, harte Drogenszene, dann gab es noch so verschiedene, in jedem Park auf der, auf der ganzen Welt kann man Haschisch kaufen. Ne? Das sind ja keine, ja nicht, ja vielleicht vielleicht sind es Szenen, vielleicht nicht, ne? aber was interessiert es mich, ne? da geht man lang ne? durch den Park und hat auf einmal einen Beutel Gras in der Tasse, interessiert der eigentlich gar nicht. Ne? Der andere kauft sich eine Flasche Bier, weißt du, da, da sagt jeder, ja, super. <lacht> Unglaublich. Meine Mutter war damals so heftig drauf, hat ihre eigene Motorradgänge gegründet und dann standen auf einmal im Südwittel 10, 15 Motorräder Mitte der 80er und dann gingen die auf einmal alle an. Ja, und meine Mutter direkt ganz vorne 15 Motorräder hinter ihr. Ja, war schon heftig. Ich bin mal gespannt auf die Polizeiakte von Gabriele Beckschäfer. Die ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Das waren die davor. Das muss dann gewesen sein in den 60er Jahren oder so. Aber das waren die ersten Szenen. Asi, am Schiss, am Brunnen, ja, das war's. Ja, die Privattanke direkt neben dem HDW. Ja, da standen irgendwann mal drei, vier Leute in einem Grüppchen und das seit Jahren oder was. Und dann standen dann noch nochmal drei, vier Leute. Ne? Und dann stand wieder keiner, bla, bla, bla. Und das wurde irgendwann mal ein Hotspot. Ist klar, du gehst raus, holst dir dein Bier an der Tankstelle. So. Und ist klar, dass sich da Leute aufhalten. Und ich habe das an einem Sommer mitgekriegt, da waren echt extrem viele Leute da. Da standen 100, 100 Bierpulen. ich habe damals in der dritten Etage gewohnt, ich habe die Tür aufgemacht, ey Kevin, ey, hast du einen 20? Ich, ich sage, boah, ja klar, habe ich, ne? Zack, ne, direkt vor der haustür ein 20 am fahrstuhl ne, fünf meter weiter irgendwie geht der fahrstuhl auf hey kevin ey, wo wir du hin ich sag ja zu tanke hast du ein zehner ich sage ja klar habe ich so hatte ich 30 euro ne? man hielt er ja auf der ersten etage steigt wieder ein bekannter ein ob ich ein 20 habe ich sage ja habe ich so 50 euro war ich noch gar nicht aus dem haus vor der Tür direkt auch nochmal ein 20, habe ich 70 Euro Umsatz gemacht und war äh, auf dem Weg zu Tanke. Und da, da musste ich erstmal durchkommen. Da saß in der Mitte auf der Mauer, saß irgendwann mein ein uraltbekannter von mir, den kenne ich seit über 30 Jahren, Bordan. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht bis ich ihm die Hand schütteln konnte, weil jeder, ey Kevin, ey, bla bla und ey, wie geht's dir, ey, bleibt doch mal hier und so, Prost und so. Da standen auf einmal 50, 60 Leute und, und, und ich kannte davon 60, <lacht> so ungefähr, ne? also ich kenne sie eigentlich alle ne? und ey, das war, war schon eine geile Zeit und dann hatten die irgendwann mal die an der Tankstelle hinten die Tore aufgemacht und dann waren da so, so äh, Bierzeltgarnituren drin, ne? Und dann ging es dann irgendwie mal ein paar Tage, ein paar Wochen, wurde da Speed abgewogen, Gras abgewogen, ne? da konntest du dann alles, tock, 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 ja, was geht, ey, ja, habt ihr noch, habt ihr noch, ja, <lacht> ja, sicher haben wir noch, sonst wären wir nicht mehr da, ne, <lacht> ne, das war schon geil, aber ich habe da, ich habe da auch nur auf Tutti gemacht, ne, du hättest da, sagen wir mal so, in einer Stunde, sage ich jetzt mal, ne? in einer Stunde, ein Tausender Umsatz, ne, 500 Euro in einer Stunde, aber ich hatte keinen Bock, ich habe hab oft keinen Bock gehabt. Ne? Ich wollte oft nicht dick Geld verdienen, sondern über die Runden kommen. Original. Ne? Mein Pack Tabak, meine, meine Pizza, mein in mein, mein Speed, wie ich Bock drauf habe, das ist eh nicht meine Droge. Ein halbes Gramm, drehe ich mir zwei Joints, ne? reicht mir. Überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja, wie sieht mein Alltag aus? Das ist eigentlich relativ verschieden, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Die anderen Einflüsse, die auf mich einwirken, die mich vielleicht um 5 Uhr morgens aufstehen lassen oder um 7 Uhr morgens oder ich werde um 10 Uhr wach oder ich bin spazieren gegangen und werde eine halbe Stunde später wach. Ich habe vielleicht nichts gegessen, deswegen werde ich früher wach. Ich habe sehr gut gegessen, schlaf zwei, drei Stunden mehr. Da gibt es unglaublich viele Einflüsse. Ja, denkt mal drüber nach. Auf jeden Fall, irgendwann steht... Jeder von uns auf, hoffentlich. Und bei mir beginnt der Tag normalerweise, dummerweise, mit einem eiskalten Bier, wenn vorhanden. Und dann lese ich meistens in meinem Buch, das ich derzeit lese, oder in der Zeitung. Oder es geht aufs Klo. Normalerweise, damals vor Corona, bin ich täglich in die Bücherei gegangen, vier, fünf Stunden lang Zeitung gelesen, die Blaue, die Rote, die Süddeutsche, verschiedene Magazine, ab und zu mal zum Kiosk gegangen, Bierchen getrunken, wieder spazieren gegangen, mal hier hingegangen und immer wieder Leute getroffen. Gegen Abend, zum Glück nur gegen Abend, einen Joint geraucht. Das war eigentlich Bücherei, drei Zeitungen und das Buch, das ich mit hatte und das war dann eigentlich, das ist so der Hookgang. Du wirst um 9 Uhr rausgeschmissen, kannst erst um 10 Uhr in die Bücherei gehen, bis halb 6. Einige verbringen dann 5 Stunden irgendwo. Die, die werden gesteuert von der Lebenssituation, von der Wohnungssituation. Und das steuert dich so dermaßen, dass du wirklich tagtäglich 5 Stunden an einem Ort bist, wo es warm ist und dann da wieder zurückkehrst, im blödesten Fall, ne? also jetzt meine Lage ist zum Beispiel, ich bin von 5 Tage pro Woche, klingelt mein Wecker um 7 Uhr, ich gehe dann schön duschen, mache mir ein Butterbrot, koche mir einen Kaffee, trinke mir ein Bier, rauche mir einen Joint, ja, ziehe ich mich an, kaum um 8.20 Uhr mit dem Bus, Ab zur Arbeit, von, von neun bis halb fünf, ja, in der Gastronomie. Ich habe ein super Team. Wenn ich da ankomme, ziehe ich mir einen Kakao. Dann habe ich den Spülquatsch vom Vortag. Das ist aber auch ganz gut, weil sonst hätte es um 9 Uhr gar nichts zu tun. Ne? Ja, und dann um elf Uhr ungefähr, ne, gehe ich raus mit einem Kaffee oder mit einem Kakao, rauche mir eine Zigarette. Und dann bin ich von 9 bis halb fünf, bin ich da eingespannt. Ne? Wie gesagt, fünf Tage Woche, ne? ganz normal, Vollzeit. Ich habe damals eigentlich immer in Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet. Ne? Ich hatte immer einen Vollzeitjob bei Hengst Filterwerke zum Beispiel. Und dann abends als Gläsergeier im Jofel oder ganz früher im Odeon, da war ich im Odeon und bei Lignum. Ich habe eigentlich immer Vollzeit und 450 Euro. Das ist also eigentlich so, aber du musst, da, du musst erst mal ein halbes Jahr deine Schnauze halten, zur Arbeit gehen. Du brauchst nicht großartig gucken, was du hast. Ne? Du musst in, in der Lebenssituation fängst ja bei Null an. Ich sage immer: geh mal ein halbes Jahr arbeiten, halt deine Schnauze, mach überhaupt nichts, so ungefähr, äh, gib kaum Geld aus. Und dann kannst du mal nach sechs Monaten zur Bank gehen und dann kannst du auch mal zum Beispiel 30 Quadratmeter, drei Monatsmieten kriegst du auch hin, weißt du? Erstmal musst du irgendwas machen, ein halbes Jahr mindestens. Ne? Und die Leute, ach, Szene Leute kriegen das nicht. Das Böseste ist natürlich, ich meine, HDW Kiosk geht, aber HDW Bremer, dann geht der Teufel hinter dir her, bei jedem Schritt. Obdachlos bin ich seit meiner ersten Haftentlassung immer mal wieder. Das war 2001. Und wie sich das Verhältnis verändert hat seit meiner Obdachlosigkeit bis zum heutigen Zeitpunkt, das ist, ja, jeder Tag ist ein neuer Tag. Es gab natürlich einige Sachen, die waren äh, kontinuierlich an Start. Bei mir war es Alkohol und Gras. Ne? Und dann mal wieder phasenweise auch kein Gras. Alkohol gab es auch jahrelang nicht, zufälligerweise, obwohl man mich nur mit Bierflasche sieht, habe ich auch äh, konkret äh, auf Bier verzichten müssen, durch meine Inhaftierung. Ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, Alkohol selbst zu brauen, aber ich habe darauf verzichtet, mal eben. Von heute auf morgen gab es eben kein Alkohol mehr. Schalter umgelegt in meinem Kopf und Peng. Großartige Veränderungen, ja, alles das, was an mir vorbeigeflogen ist, habe ich irgendwie, in, weil ich meine eigenen Gedanken und meine eigenen Ideen habe, bin ich da gar nicht verbittert drüber, weil ich habe in den letzten 10, 15 Jahren, und da war ich genau in dieser Situation, die Leute haben mich mit nem, mit nem, mit einem, einem, äh, einem, mit einer Flasche Bier auf der Promenade gesehen morgens um 9 Uhr und dachten sich, oh, guckt dir mal den Penner an, ne? der läuft da mit einer Flasche Bier auf der Promenade entlang. Ne? Aber weißt du, worüber ich gedacht habe? Ich dachte, ich dachte darüber, dass ich eine Hilfsorganisation gründe, dass ich meine alte Lehrerin von der ludwig Erzschule anrufe, die mir damals private Nachhilfe angeboten hat. Ich war in Gedanken, habe ich meine eigene Bank gegründet für den guten Zweck. Ich laufe also, ich habe also, ich, ich hab eine, eine, eine Bank im Kopf, die ich gründen möchte und die Leute sehen mich mit einer Flasche Bier. Deswegen bin ich sehr froh darüber, weil wenn aus mir ein großen Außenhandelskaufmann geworden wäre oder was weiß ich, dann hätte ich den Weg, den ich einschlagen werde, den hätte ich nie eingeschlagen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt genau das bin, was ich bin. Das ist sehr wichtig. Und ciao.
0: Hinhören statt wegschauen kurz HSW, ist eine fünfteilige Original Series von Studio Eskaliert im Rahmen des Hansa-Forums Münster in Kooperation mit der b side Mein Name ist Daniel Schlemermeier und ich bin verantwortlich für Idee, Regie und Executive Producing. Unser Editing bestand aus Mathis Rinsche und mir. Gestaltung und grafische Umsetzung Patrick Milky Eisenhut. Ein besonderer Dank gilt unseren Mentoren und Projektlotsen Lukas Brinker, Marcel Fedde und Sascha Kulak ohne die dieses Projekt in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Dieses Projekt wurde durch das Hansa Forum Münster ermöglicht. Das Hansa Forum ist eine Initiative zur Gestaltung des Münsteraner Hansaviertels durch die hier lebenden Menschen. Ob sie hier wohnen, arbeiten oder viel Zeit verbringen. Wichtig ist, dass der Lebensmittelpunkt im Hansaviertel liegt. Im Zeitraum von drei Jahren, von Anfang 2019 bis Ende 2021, legten Viertelmenschen Selbstwert und Ziele für die Entwicklung unseres Stadtteils fest und förderten gemeinwohlorientierte Projekte. Ermöglicht wird das Hansa-Forum durch die B-Site, der Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU Münster und der Initiative Nationale Stadtentwicklungspolitik. Ein besonderer Dank geht an unsere Supporter. Von der FH Münster, Michael Kortenbrede. Von der RUMS, Marc-Stefan Andres. Von Heithoff Company, Britta Heithoff. Von Negotrips, Erol tasko Vom Aro und Gustav Grün, Kerem Benua und Team Und von Elbeen, Nedal Georges und sein Team. Falls es dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Danke fürs Zuhören.